0: Yo soy Miguel Alejandro Jayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Bien, buenas noches, bienvenidos al Solar una vez más. El podcast de el podcast para hablar de filosofía en cubanos o algo así. Eh, feliz de estar aquí de nuevo, el inicio de año después de tres semanas de vacaciones, tres semanas de vacaciones aproximadamente no voy a estar felicitando ya eso está, ya pasó de moda, hoy hoy solamente formato podcast, hoy no voy a estar grabando video, realmente no tengo deseo, pero bueno, a que están ahí escuchando, aprovecho y invito, si llegaron hasta este, hasta este segundo de podcast, a que se suscriban a las diferentes plataformas de video, básicamente en Facebook, en nuestra página de Facebook Solar, ahí estamos colgando algunos videos y la plataforma de YouTube, que pobrecita, está muy abandonada, es increíble ver un... Un episodio como, como, como a la gente le gusta aquí en, en iBox en las, en las diferentes plataformas de, de podcast Están ahí todos muertos en YouTube Yo sé que a lo mejor hay gente que no quiere verme, pero bueno, ya que si estás escuchando esto Bueno, puedes ayudarnos un poco en la plataforma de, de YouTube Y bueno, ya se acabó el comercial, vamos a arrancar con el tema de hoy Es un tema, bueno, es un tema como todos los temas que a mí me parece interesante Aunque puede que no lo sea pero sí es algo que se está hablando en Cuba un poco de eso. Incluso ha tenido cierta respuesta oficial y ya. El tema es el neoliberalismo. Ahora
1: mismo vamos a hablar de lo que está de moda. De la crisis mundial, de la compra, la venta, el mercado, la renta, el petróleo y de la cenicienta. Cuando hay una crisis la gente se altera. Sale corriendo a llenar la nevera. Bueno, los que pueden, los demás ni se enteran. Se han tenido la crisis la vida entera.
0: Allá... Siempre yo no, no vengo a decir... ¿Por qué hay neoliberalismo en Cuba? ¿Por qué no hay? Esa conclusión creo que pertenece a cada cual, aunque yo voy a estar empujando a una conclusión en particular. Pero mi idea, como siempre, es algunos elementos que pueden ser útiles para pensar en qué entender por el neoliberalismo y quizás ver si existe en Cuba de, de determinada manera. No voy a hacer la historia del neoliberalismo como corriente. Eso básicamente la gente lo puede ver en Wikipedia, muchos documentales, entrevistas muchos youtubers, podcasters hablando de lo mismo, de la historia en términos específicos es muy rica, pero bueno cada cual que la consulte. Me interesa más ver algunas cuestiones que sí como que son eh, importantes, ¿no? A la hora de, 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 de pensar el, el neoliberalismo y hablar de la entrada en escena, ¿no? Cuando cuando aparece, pero creo que ahí solo me, me me interesa resaltar que es una corriente que teóricamente tiene sus orígenes en la década del 30 del siglo pasado. Aunque tuvo que esperar casi 40 años Hacia mediados de la década del 70 Inicio de la década del 70, perdón Para tener su, digamos, su ascenso eh, político O sea, su que se puso de moda El neoliberalismo se puso de moda en la década del 70 Es decir, es una corriente que, digamos, puede tener cierta O sea, tiene cierta estabilidad No es una cosa que apareció de un día para otro Aunque hay una clara distinción entre el neoliberalismo Digamos, fundacional de la década del 30 Hablamos de Friedrich von Heyer, y el neoliberalismo económico de la década del 70 de Milton Friedman, que es el que todo el mundo conoce, es el popular, es el de los manuales. Seguimos
1: esperando que se abran los cielos, que se rompan las fronteras y los miedos, que la gente no siga tratándose de lejos.
0: El núcleo teórico del neoliberalismo que es el, el tema que me importa al menos desde el punto de vista económico hago un paréntesis yo sé que hay muchas personas que tienen esta cuestión de que el neoliberalismo es una corriente de que no lo es bueno, eso yo prometo hacer otro episodio con mi, mi opinión sobre el tema lo que me interesa aquí lo que se entiende comúnmente por neoliberalismo como corriente económica tiene el, su núcleo teórico duro por llamarle de alguna forma en una, una idea que, que es una teoría, ¿no? es la llamada curva de Philly... ...la curva de Philly... ...obviamente se va a buscar en Wikipedia... ...hay mucha información... ...incluso tiene dos momentos en la curva de Philly... ...hay una curva de Philly original... Eh, ...originaria... ...digamos como de 80, 90 años antes... No puedo equivocar... ...quizás puede ser más tiempo... ...casi 100 años antes de hecho... ...de la segunda curva de Philly... ...pero bueno, la que nos importa... ...la que pasó a la historia... ...es una relación matemática... ...y digamos un fundamento teórico... ...que dice que hay una correlación... ...entre los niveles de precio ...de una economía... Podemos llamarle simplemente inflación y los eh, el nivel de empleo de una. De, de esa misma sociedad. Es decir, hay una correlación que a medida que aumenta los niveles de precio de una economía, es decir, que aumenta la inflación, disminuye el desempleo. O sea, hay una relación inversa entre el desempleo y los niveles de precio. Esta idea. Eh, bueno, no voy a decir que surge de una observación Evidentemente, como todo elemento De la teoría económica, surge una observación Estadística de determinados Fenómeno en Inglaterra Si mal no recuerdo, del siglo XIX La idea es que toda esta cuestión Es un fundamento sobre el cual se levanta Todas las posturas, proyectos y políticas Del neoliberalismo Es decir, hay una cuestión de Inflación en la economía, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la solución? Simplemente Reducir los niveles de empleo Al menos esta solución con esa con ese pragmatismo es la que es el discurso que ha imperado en todo el neoliberalismo. Esa es la famosa receta neoliberal esencial en América Latina, incluso en algunos países de Europa. De toda la vida, de calle en buen cubano, todo el mundo va a su casa. Consiste, se eh, consiste perdón, en eso, en, en despedir a, a, hasta el punto que se llegue a los niveles de precios deseados. Bueno, esto evidentemente tiene mucho, muchas lagunas, muchas lagunas porque digamos, eh, ¿cuánto hay que despedir? para llegar a los niveles de precio deseados. Es decir, ahí está toda una cuestión después, digamos, especulativo-mística a partir de cálculos matemáticos. Y alguien me dirá a mí cuántos trabajadores hay que despedir para que disminuya el precio un 10%. Obviamente, esto es un argumento que casi linda con, con, con lo irónico, pero es la realidad. Es decir, hay una una cuestión, digamos, que puede ser real. Determinados niveles de inflación relacionados con el sobre, sobre. No, el exceso ¿no? de empleo pero la, la relación matemática específica es muy, muy difícil tenerla porque cambiar las propias dinámicas de empleo implica cambiar la estructura de la que los precios perdón que se reflejan los precios es decir no es tan simple como que una variable se relaciona de forma lineal y mecánica con las otras. pero bueno ya me fui así que voy a regresar a lo que a lo que está bueno el neoliberalismo ya sabemos que su núcleo anda por aquí en qué se traduce todo esto es decir ¿Por qué establece esa relación? Ya, ya hablamos de cuál es su, su fundamento explicativo. ¿Qué es lo que está buscando el neoliberalismo como corriente? Todas las corrientes, al menos en ciencias sociales o en políticas económicas, políticas sociales, políticas XXX, siempre responden a una, una pulsión, a un, a un interés, a un deseo, a un imaginario. El neoliberalismo no es una corriente, digamos, podemos llamarle altruista, es una corriente muy pragmática si de economía se trata y su objetivo es muy sencillo. ...rescatar la eh, rentabilidad del capital... ...el neoliberalismo recordemos que entra en escena en la década del 70... ...ya hemos visto justo en un momento de crisis del capitalismo... ...bueno, qué raro suena esto... ...la crisis del capitalismo hegemónico y dominante... ...no estamos hablando de la clásica batalla... ...capitalismo-socialismo y demás eh, cosas raras... ...estamos hablando de una cosa real... ...las principales economías del mundo entran en crisis en la década del 70... ...y hay que encontrar una solución... Entran en crisis, se está la crisis de, la, de, la, de las materias primas, perdón, la crisis del petróleo. Y además hay una caída de la rentabilidad, o sea, la eficiencia del capital entendida como la eficiencia real contable y la expectativa sobre la eficiencia del capital, que son dos variables que tienen mucho que ver, pero son dos variables diferentes. Ante todo esto, hay que tomar una decisión, hay que tomar una, una, una respuesta rápida. Eso lo, lo está viviendo el mundo, que venía de la política de pleno empleo, ustedes saben el American Way Online, la buena vida para todo el mundo, el mundo de clase media, al menos en los países desarrollados. La solución es simplemente hay un exceso de empleo. O sea, y ahí es donde entra la curva de Philly que estamos viendo. Es decir, la curva de Philly como argumento teórico es la respuesta a qué está pasando ante la crisis que se está viviendo. Una crisis, una crisis, perdón, una crisis inflacionaria, una crisis que puede entenderse de caída de productividad, en fin, una burbuja. O sea, la crisis a la que responde el neoliberalismo es, en última instancia. Una burbuja de producción y de empleo. No, no tanto de producción, sino de, de, de plantilla, ¿no? Una bici de plantilla que se refleja en los niveles de, de precios. Y bueno, este neoliberalismo, ¿a quién le está sirviendo? Su problema es ayudar al capital. que hay capital? Porque hay muchos capitales. No es lo mismo la burguesera de la esquina que el gran monopolio estatal. No lo no hemos dado ahí todavía. No es lo mismo el pequeño capital que el gran capital. Evidentemente, ¿a quién le conviene todo esto? Es el gran capital, el que no puede caerse en un sistema. Y ese gran capital es el que va a beneficiarse con el neoliberalismo, es decir, el neoliberalismo es la corriente, un poco cerrando esta idea, es la corriente económica que viene simplemente a eliminar todo el exceso de empleo que eh, está afectando la rentabilidad en última instancia de los principales capitales de una sociedad. Puede ser los productores de fresas, puede ser los dueños del petróleo, independencia de donde esté. Eso es como todo, ¿no? Los más importantes de una sociedad desde el punto de vista económico, o sea, los que mandan los verdaderos grupos de poder, empiezan a haber afectado sus intereses porque, junto con las caídas de ciclos en la economía, siempre se han afectado los grandes intereses. Y ahí la propuesta es justamente esta. O sea, hay, hay mucho más, eh, digamos, complejidad en el neoliberalismo, hay dentro del neoliberalismo grandes debates teóricos de cómo es, cuál debe ser la función de un banco central. O no, en qué medida se da esta relación de nivel de empleo e inflación. Pero bueno, a grandes rasgos la cosa va por ahí. Es esta corriente que simplemente busca salvar el capital y para ello es con un camino muy sencillo. Un costo social. El costo social de desempleo. Si no importa que aumente la miseria, en cierta medida, lo importante es mantener un máximo, un óptimo de eficiencia en la gestión de los grupos en el poder. O sea, mantener la, la, el nivel óptimo de ganancias de los grupos de los grupos de poder en la sociedad.
1: Ok, ahora mismo vamos a hablar de lo que está de moda. La crisis mundial de la compra la venta, costado,
0: viendo esto la venta, yo creo que viene otra cuestión a la hora de pensar cuba porque evidentemente en cuba estas etiquetas ideopolíticas de capitalismo capital son un poco más vistas y yo entiendo y no voy a explicar por qué ahora es, una, es un error no en cierta medida despreciar esas categorías en última instancia dinero que se invierte para contratar fuerza de trabajo comprar maquinaria ...pasa un proceso productivo... ...se vende o no se vende... ...no importa, se paga salario... ...y alguien o algo se queda con una ganancia... ...eso compañeros y compañeras se llama capital... ...así que me sirve también para explicar la realidad cubana... ...por razones obvias desde el punto de vista estructural... ...eso nos lleva a que... ...esa idea un poco primitiva... ...de que propiedad privada igual a mercado... ...mercado igual a liberalismo... ...neoliberalismo igual a neoliberalismo... ...al menos a la hora de hacer ciencia... ...no tiene mucho sentido... ...fíjense que yo hablé de neoliberalismo... Pero no hablé de los de este bando o los del otro. En la práctica no importa qué forma ideopolítica, o sea, qué discurso existe alrededor de la, de la propiedad, cómo se le llama esa propiedad. Y por, aunque me vaya del tema, esto es un buen ejemplo, el caso de Cuba, por ejemplo, tenemos las llamadas cooperativas no agropecuarias, que en la práctica muchas funcionan como sociedades anónimas, o sea, un conjunto de socios por el capital, se acuerdan entre ellos cierta cantidad de interés, en fin, las normas clásicas de las sociedades, las mismas reglas de las sociedades anónimas, y contratan a un grupo de personas y ahí vemos como hay un discurso ideopolítico incluso un discurso jurídico alrededor de un tipo de propiedad cuando en la práctica funciona como otra eso hace que al menos para entender desde el punto de vista científico las dinámicas económicas haya que despejar toda esta, eh, esta burbuja no esta, este churre eh, este churre cognitivo que puede ser los nombres que se, que se generan en la política y en la propaganda por tanto, en la práctica lo que importa no es si es un Estado que se autodenomina socialista que manda el Partido Comunista. Lo que importa es que donde quiera que haya una fórmula que apueste por salvaguardar, por cuidar la rentabilidad de las empresas al precio que sea necesario, o sea, el precio social que sea necesario o bueno, con ciertos límites, qué es lo que se está salvando en última instancia. La rentabilidad empresarial, Quién está cargando con ese peso, el trabajador de forma directa, ya sea por... Una, eh, una un nivel de desempleo o una digamos una eh, empeoramiento de las condiciones de vida y esto nos lleva a una particularidad y es que no está el desempleo Podemos a desempleo a nivel clásico no como simplemente están todos despedidos pero hay un caso real que bueno el neoliberalismo estamos hablando todo el tiempo que despide y qué pasa los trabajadores no son bobos muchos no son bobos y muchos son gente inteligente preparada incluso gente guapa y hay una, una realidad que se ha dado fuera de Cuba no es el caso de Cuba, no la conozco en Cuba puede ser, que es simplemente los procesos de negociación en la práctica lo que ha ocurrido es que más allá de los despidos masivos simplemente se ve un pacto no los sindicatos, los jefes de sindicatos terminan por negociar en última instancia con los grandes dueños o sea, no despiden a mucha gente pero más o menos se les rebaja un poco el salario e intentamos rebajar el salario como rebajar el salario real o sea, el salario real es el salario nominal ajustado al índice de precio. O sea, ¿qué puedes comprar realmente con lo que tú estás ganando? Es decir, eh, hay muchas formas de afectar o de aumentar esa rentabilidad del capital. Hayamos visto ¿no? que una cuestión puede ser despedir. Que obviamente cuando uno despide fuerza de trabajo está reduciendo el principal costo de producción, el costo salario. Eso sería el equivalente... El equivalente a pagar menos salario es decir, en última instancia el problema es quitarse un costo de encima si las empresas están buscando ser rentables la rentabilidad siempre es la relación entre costos e ingresos obviamente hay que reducir los costos lo más posible el neoliberalismo encuentra muchas más fórmulas pero esta es la que las estamos haciendo énfasis que es reducir los, el costo de salario entonces, en última instancia todo proceso que juegue con esto con reducir, es decir la idea es reducir la cantidad de gastos en contratar fuerza de trabajo, ya sea pagando menos o despidiendo. Es decir, el peso siempre cae sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Esa es una cuestión que queda, digamos, en segunda, tercera o cuarto encadenamiento de conclusiones, pero está implícito en materia de neoliberalismo. Si fuéramos a mirar Cuba, y es la cuestión ya importante, quitando todo el sesgo ideopolítico, las etiquetas, que si es propiedad privada, propiedad estatal... En la práctica lo que nos estamos encontrando es una, unas políticas de ordenamiento que responden a una subida de precios, lo cual nos crea la ilusión de que no hay un aumento del ¿no? poder adquisitivo. Lo cierto es que hay muchos precios... ...han aumentado entre un 5 y un 10%, cuando los salarios realmente han subido entre un 3 y un 5%. Tal vez el 3 me sobra, puede ser un número un poco más grande, un poco más pequeño. O sea, los salarios han aumentado como promedio 5 veces. Y los precios han aumentado como promedio 8, 9, los hay de, de 10 veces básicamente... ...sobre todo en los antiguos precios subsidiados. Es decir, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, si no es un neoliberalismo de manual, eso puede ser cuestionable o no. En la práctica lo que hay es lo siguiente... Unas empresas que, que están cuidando en última instancia su aumento de rentabilidad y lo vemos en todos los lugares. La empresa eléctrica sube sus precios. ¿Qué precios? Los precios que le garantice ser rentable. Ahora de pronto en Cuba lo más importante a nivel de discurso y a nivel de práctica económica no es el poder adquisitivo de la ciudadanía, es la rentabilidad de las empresas. Bueno, eso es lo que estábamos hablando inicialmente. Las fórmulas específicas pueden variar, pero estamos viendo en primer lugar... Una caída del poder adquisitivo, por lo que estábamos mencionando, la relación aumento de salario versus aumento de los precios. Hay una caída del poder adquisitivo, no hay desempleos masivos, al menos públicamente. En cambio, si hay unas reducciones de plantillas, no sabría decir porcentualmente hasta qué punto, pero si hay una política de reducción de plantillas o reducción de la política de contratación, de puestos laborales por ejemplo las universidades ahora están cargando de mucho más trabajo a los profesores ya no es la fiesta que había antes de profesores contratados jóvenes profesores todo lo contrario la política ahora es reducir eh, la, las nuevas plazas y cada vez más difícil ser un profesor universitario en materia de eh, digamos oportunidad de empleo y en muchos sectores sobre todo unidades presupuestadas está ocurriendo un proceso de reducción de plantilla en el caso de Cuba no se echa mucho a ver porque simplemente se desplaza hace el sector privado, pero si vemos el sector estatal, que es el núcleo de todas las políticas, eh, digamos, ordenamientos monetarias, etcétera, menos de dónde se ejecuta, si hay una reducción de plantilla, entonces nos va quedando pérdida de poder adquisitivo, reducción de plantilla por otro lado, y además una una defensa ultranza de la rentabilidad empresarial. Este último rasgo, que es el que más me interesa, es el que a, a, al menos para mí define cierto grado de, de esencialidad del neoliberalismo, es decir más allá de que sea curva de filio o no sea curva de filio la curva de filio en última instancia es una respuesta a un problema o sea el neoliberalismo es una respuesta a un problema específico hay una caída de la rentabilidad de las economías de los intereses económicos de los grupos en el poder y justo cuando eso se ve afectado encuentran una respuesta que es la curva de filio pero bueno va mutando en esencia es una propuesta que lo que busca es reducir de manera rápida, perdón, eh, eliminar, cortar de manera rápida y directa la caída de los ingresos y la rentabilidad de los grupos en el poder. ¿Alguien me pudiera decir, por ejemplo, que los grupos en el poder en Cuba son los grupos del pueblo? Bueno, yo siempre esa pregunta le quito le quito los colores y vamos a la realidad. Si en la práctica, ¿quién eh, quién de nosotros, lo que está escuchando, que sea cubano, a no ser que, bueno, algún dirigente, quizás algún directivo de AESA yo le puedo mandar un saludo y bueno, bienvenido. Se si está escuchando, queda invitado al, al espacio. Y es el tema que nosotros, los que no somos, los que no mandamos en, en las grandes empresas cubanas realmente no ni decidimos, ni disponemos, ni disfrutamos en última instancia de la gestión económica. O si sea, no tenemos poder de decisión sobre esas grandes empresas eh, militares que existen en Cuba. Es decir, esa idea de que, bueno, sí, eso es para todo el pueblo puede sonar muy bonito pero en la práctica es que muchos cubanos o sea la gran mayoría casi todos los cubanos o sea los que no decidimos en Gaesa, ya lo dije no decidimos está, estamos fuera de esa norma de, de que no usamos de un uso diferen, de, diferenciado de esos recursos o sea no somos nosotros entonces hay una posición de interés totalmente diferente. Yo no soy el que disfruta ni el que le saca beneficio, ya sea de forma directa o, o no, porque tener un gran cargo es un beneficio directo por las facilidades de obtener determinados recursos, incluso desde el punto de vista legal las facilidades que tiene un acto directivo no es la misma que tiene un trabajador común. Esa simple diferenciación que existe en cómo nos relacionamos con los recursos, abro comillas, del Estado marca diferencias de intereses, ¿no? Entonces en toda esa cuestión Creo que, que, va la, la realidad. La realidad del discurso es que, si sí, hay intereses, algo tan sencillo como que el que vive de poner flores necesita que haya gente que compre flores. El que vive de enterrar necesita que haya muertos. No es que quieran muertos, es que necesita para poder vivir que haya muertos. El que vive de un cargo necesita que el cargo exista. El que vive de que una empresa estatal sea rentable necesita que la empresa estatal sea rentable para vivir. Y, eh, más allá de las prevendas bueno, todas esas cuestiones que pasan por debajo del tapete, pero que yo no las puedo afirmar, todos podemos intuirlas por tanto las excluimos. Pero lo cierto es que el pueblo no dispone, no decide, no manda, no controla, no fiscaliza, no propone ninguna de las actividades económicas de los grandes grupos económicos. Sin embargo, sabemos que esos grupos no funcionan solos y que son personas las que toman esas decisiones sin consultar a los demás, sin tener ningún tipo de criterio exterior en cuenta. Por tanto, los intereses solamente en esa cuestión tan básica de... Quién manda y quién no, creo que se puede notar la distancia. Entonces, sí, son los intereses de esos grupos. ¿Pudieran decirnos que es por la mayoría? Bueno, siempre puede ser por la mayoría. A mí no me consta, por lo menos, que sea por la mayoría porque no es la mayoría la que se beneficia. Esto puede ser un cuento de nunca acabar, pero la idea es esa. No nos relacionamos de forma igual, equitativa, respecto a los recursos y a los resultados del trabajo como sociedad. Algunas personas se benefician mucho más que otras y son personas que se benefician mucho más que otras, sin tener el permiso, el consentimiento, el voto o el consenso. O sea, no existe el consenso de que sean ellos precisamente, o al menos en Cuba nunca se ha visitado que se haga esa el poderoso guardián y celoso guardián y administrador de los principales bienes, al menos los que más rápido dan dinero de la economía cubana, que es el proceso de reventa de productos en MLC, productos de, de importación o, proceso, o de reventa de, de productos elaborados en Cuba. Y esta cuestión, yo creo que me ha, me ha tomado más tiempo de la prevista, pero es lo que, eh, digamos, eh, pone en sucia todas estas reflexiones, porque se entra, entra, ¿no? Todos los elementos geopolíticos que la afectan. Entonces sí quería dedicarle un, unos minutos, no sé cuántos, a esta última, a esta última cuestión, porque creo que hay que quitarle lo, los velos a los temas más allá de las posiciones. Yo siempre puedo decir, alguien puede venir y argumentar muchas cuestiones de por qué, muchas variables, muchos elementos de por qué es importante que estén en manos de AESA Incluso yo pudiera ayudar a argumentar por qué tiene que estar en manos de esa. pero la práctica es que los resultados no son los, los más favorables y que ha sido todo este proceso de ordenamiento, una en última instancia, un, un ordenamiento, valga la redundancia, que a quien más beneficia es a las empresas estatales, dentro de las estatales a las militares y dentro de las militares, a las empresas importadoras, pero bueno, creo que ese es otro podcast. Y justo eso, que sean las que más se benefician, es lo que me engancha con que toda la economía termina por ajustarse y moverse en función de los principales grupos de interés. Me pregunta, es, ¿y por qué toda la economía no se ajustó en función que el máximo beneficiado sea, digamos, las empresas productoras? O sea, los agricultores cubanos o los procesadores de la poca carne que se, se produce en Cuba. Es decir, cuando uno ve... En, Después de todo el movimiento, quiénes son los que más se benefician y quiénes son los que más se perjudican, creo que no es especulativo, al contrario, es la evidencia de qué es lo que se está buscando, a no ser que me digan que todo es un gran ejercicio de torpeza, que sería otro problema peor. Pero bueno, si, si, si quitamos y pensamos que estamos entre personas normales, personas capaces, profesionales, y vemos cuál es el resultado y cómo se genera la balanza, quién se beneficia más y quién no, creo que esa esta idea que yo mencionaba de buscar, eh, en última instancia, la rentabilidad empresarial creo que encaja bastante con la realidad cubana, más allá de los matices que puede existir, digamos, en los subsidios sociales, que recordemos que son conquistas de bueno, toda la gente que ha muerto y toda la gente que está en Cuba, que las conquistas sociales, o sea, salud y educación, al menos a nivel simbólico, no se tocan y que eso no contrasta realmente con la subida de precios y la pérdida de poder adquisitivo versus los nuevos precios elevados que garantizan la rentabilidad de las empresas
1: estatales.
0: y yo creo que con todo esto ya, ya podemos cerrar el episodio se me quedaron muchas ideas que realmente dan para otro, otros episodios completos yo las, las pongo aquí y bueno, independencia de los comentarios, retroalimentación, quejas, sugerencias, burlas, lo que sea, eh, quizás las la desarrolle en otro episodio. Creo que hasta aquí intentaré grabar con más frecuencia. Creo que ahora sí voy a grabar con más frecuencia, siempre lo digo, pero esta vez estoy más seguro. Y nada, gracias por llegar hasta el final. Un fuerte abrazo.
1: Los oportunistas abusan sin pena. Los economistas juegan monopolio. Y la cenicienta buscando otro novio. Que sea rusito o norteamericano. Que sea chinito o venezolano. Da igual el que sea. Que venga de deprisa. Que no sea tacaño. Que traiga divisa. La cosa está mala. Comenta la gente más mala. Así estuvo siempre. Si el pobre del mundo no tiene apellidos y los terremotos lo pagan sus hijos. Estamos luchando para pagar la renta. No tenemos casa ni cómo tenerla. Se acabó el dinero. Y no estoy llorando. Que venga la crisis. Que la estoy esperando. El mundo no encuentra la fe en la nevera, el tiempo empieza a oxidar las cazuelas Se pierde el amor, se pierden las reces, tampoco hemos visto panes ni peces El futuro dicen que está hipotecado, el teléfono de Dios sigue ocupado Y aunque este arrebato no ha sido el primero, ahora de pronto corre el mundo entero el dinero. Seguimos esperando que se abran los cielos el dinero. Que se rompan las fronteras y los miedos no Que la gente no siga tratándose de lejos Venimos solos, sin pasaporte, sin suelo, sin ropa, arriba los en cuero Los que están más atrás que la abuela Los que agarran la esperanza con anzuelo Que se asusten los que tienen todo, que se callen los que tengan miedo Los demás que levanten las manos, que no nos paramos, aunque se acabe el dinero